0: Stell
1: dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser
0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Laut Wirtschaftsmagazin Forbes ist Personal Branding das Top-Thema für 2018. Und in der Tat gibt es heute viele gute Gründe, seine eigene Personenmarke aufzubauen und diese effektiv zu positionieren. Doch wie geht man dabei am besten vor? Was macht eine erfolgreiche Personenmarke aus? Hier lohnt es sich mal genauer hinzuschauen, wie Menschen, die bereits eine erfolgreiche Marke sind, das eigentlich geschafft haben. Wofür stehen Sie? Wie haben Sie Ihre Marke entwickelt und welche Learnings können Sie uns mitgeben? Mein heutiger Gast ist eine Marke für sich und ist mit dem, was er tut, super erfolgreich. Er ist der Food-Experte und bekannt aus zahlreichen TV-Sendungen. Er betreibt seine eigene Kochschule sowie ein Restaurant und ist erfolgreicher Buchautor von insgesamt mehr als 25 veröffentlichten, Bestsellern. Aber er ist auch bekannt für seine mitreißenden Keynotes, in denen es nicht nur um Ernährung und Kochen geht, sondern auch um Themen wie Motivation und Selbstmarketing. Viel Spaß mit meinem heutigen Interviewgast Christian Henze. Christian, schön, dass du in diesem Interview heute hier äh, Zeit gefunden hast. Ich weiß, du bist äh, schwer unterwegs, schwer beschäftigt und natürlich auch viel gefragt. Deswegen starten wir auch gleich mit meiner äh, Frage, die ich eigentlich immer stelle. Äh, vielleicht kannst du dich selbst noch mal kurz vorstellen, wer ist Christian Henze als Privatmann und was genau machst du beruflich?
2: Ja, also dann fange ich mal ganz von vorne an. Mein Name ist Christian Henze und ich bin 1968 in Füssen geboren Ergo, ich wäre bald 15. In Klammer schau aber nicht so aus. Ich bin Koch von Beruf, habe das ganz große Glück gehabt, bei den großen Meistern dieser Welt zu arbeiten bei Eckhard Witzigmann. Und ja, habe ich dann in frühen Jahren selbstständig gemacht und habe dann auch meinen Schlausstein bekommen. Und mittlerweile haben wir ein recht akzeptables Unternehmen mit einer großen Kochschule, mit einem Catering-Unternehmen mit einer Produktionsfirma, ich schreibe viele Kochbücher. Und so bin ich immer in kulinarischer Mission unterwegs. Ich glaube, das trifft mich so ganz gut.
0: Ja, sehr schön. Und das wäre auch genau mein Ziel heute, in dem Interview wirklich aufzuklappen und zu sagen, wie wird aus dem jüngsten Sternekoch Deutschlands ein Medienunternehmer? Und vielleicht können wir da so ein bisschen reinzoomen in deine Vergangenheit. Wie fing das alles an mit Kochen? War das schon immer ein Thema? Hattest du irgendwie einen familiären Bezug? Oder wie kamst du zum Kochen?
2: Also das Kochen natürlich hat mich immer interessiert, war aber nicht so auf meinem Plan. Da ich schulisch nicht so der Überflieger war, haben die Lehrer seinerzeit zu mir gesagt, Mensch Christian, wir passen nicht optimal zusammen und Tschüss. vielleicht ist es doch gut, wir trennen uns. Und das haben wir dann gemacht. Ich habe eine Kochlehre begonnen, weil Kochen mir schon immer relativ nahe lag und die Faktoren einfach... Äh, ja, Sachen zu kombinieren und schauen, was kommt denn dabei raus? Und dann auch vielleicht ein Lächeln auf die Lippen der Gäste zu zaubern, das war für mich dann maßgebend für den Beruf.
0: Ja. Und was würdest du sagen, war so deine Station, gerade vielleicht in jungen Jahren, die dir so irgendwie auch die Tor oder das Tor oder die Tür aufgemacht hat, zu der Welt wirklich zu sagen, ich kann einer der Besten werden?
2: Also das ist einfach der Ehrgeiz. Glück hat auf Dauer nur der Tüchtige. Mhm. Und für mich hieß das, in jungen Jahren einfach zu lernen und ähm, versuchen, ein bisschen mehr zu machen als nötig. Und vielleicht sogar nicht nur ein bisschen mehr, sondern viel mehr. Natürlich braucht man auch die entsprechende ähm, Möglichkeit. Ich hatte nach der Lehre, eine ganz tolle Stelle in einem Sternerestaurant und habe das erste Mal in einem Sternerestaurant gekocht und habe mich dann da durchgebissen. Und so kam dann eins zum anderen. Ich bin in die Schweiz gegangen, eines der besten Restaurants und das in jungen Jahren. Und das war Garant dafür, dass ich eben viel habe lernen dürfen. Ja, und dann auch noch der große Ehrgeiz von mir, zu Eckhard Witzigmann zu kommen, seinerzeit weltbester Koch, bestes Restaurant der Welt, mhm. Er hat mich dann auch genommen und das war für mich wie Harvard und Oxford zusammen.
0: <lacht> Erzähl uns die Geschichte, wie kam es dazu?
2: Also es kam dazu, dass ich, wie gesagt, in der Schweiz beschäftigt war, bei Agnes Amberg in Zürich, mhm. eines der, der Top-Restaurants des Landes. Und ich hatte einen sehr guten Draht zu der Chefin, zur Frau Amberg. Sie war auch so mein Mentor, sie hat mich sehr gefördert, sie hat das Talent erkannt und hat mich äh, sehr unterstützt. Und ich habe dann irgendwann äh, zu ihr gesagt, Mensch, Frau Amberg, also ich würde gerne zu Eckhard Witzigmann gehen. Dann hat sie zu mir gesagt, Mensch, äh, Christian, sind Sie sich da sicher? Weil das ist unglaublich hart. Und das war damals wirklich äh, äh, berühmt, berüchtigt für eine sehr anspruchsvolle, aber auch sehr äh, harte Aufgabe. Und ich habe gesagt, na, ich möchte das auf jeden Fall. Sie kannte ihn gut hat mir ein Empfehlungsschreiben in die Hand gedrückt und ähm, das habe ich dann weiter an Herrn Witzigmann geleitet und postwendend eine Woche später hatte ich ein Kuvert mit der erhabenen Aufschrift Aubergine in der Hand und ja, das war Herzschlag pur. Ich habe das Kuvert geöffnet und da war ein Brief von Herrn Witzigmann drin, kurz und knackig, ähm, dass er sich das gut vorstellen kann und dass er mich gerne as soon as possible, nach München zu einem Bewerbungsgespräch einlädt. Und so kam dann, dass ich zwei Wochen später in München in seinem Restaurant stand und äh, mit ihm ein Gespräch führte.
0: Mhm. Was waren letztendlich äh, seine Anforderungen an dich als Koch in seiner Küche?
2: Also die Anforderungen seiner Zeit in der Oberschien waren natürlich sehr hart. Vielleicht mhm. Bevor ich das genau erzähle, noch eine kleine lustige Anekdote. Ich habe mich vorgestellt, der Service-Mitarbeiter, es war 11 Uhr vormittags, hat zu mir gesagt, ja, wenn Sie sich bewerben, bitte warten Sie doch an der Bar. Ich platziere mich an die Bar. Der Barkeeper, wie gesagt, 11 Uhr vormittags, noch keine Gäste da, sagt zu mir, bewirbst du dich hier? Und dann sage ich, ja, ich habe ein Bewerbungsgespräch. Dann sagt er zu mir, ja, für... Service oder Küche? Dann sage ich ja, für die Küche. Und er schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, Oh, weio, 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 weio. Au, au, au. Sozusagen, du Armer, jetzt kommst du ins Arbeitslager. Jetzt ist Lust vorbei mit Lust. Ich <lacht> ja. wusste ja um die Anekdoten, die sich um Herrn Witzigmann rankten. Mhm. Just in dem Moment kam er dann auch schon. Und war super nett zu mir. ja Hat mir auf die Schulter geklopft. Mensch, äh, Servus. Äh, Amberg ist ja ganz begeistert von dir. Weißt du was? Ähm, ja, kannst anfangen. Zwei Monate ähm, machst du äh, Das ist ja auch so dein Ding. Und alles super. Also für Küche. Ja, toll. Ich war glücklich hoch vier. Wusste gar nicht, was die alle haben. Der ist so nett. Der ist so super. Ja, aber das ähm, war auch so ziemlich das Letzte, wo er so ganz lieb und nett mit mir gesprochen hat.
0: <lacht> okay. Was dann passiert, dann, dann bist du quasi in den Live-Betrieb und ich meine, ich, ich kenne das ja nur aus Filmen. Ja? Also wenn es irgendwelche tollen Kinostreifen gibt, wo es um die Küche geht und um, um, um Sterne äh, kochen und so weiter, äh, dann ist es ja fast militärisch, was da in der Küche abgeht. Ne? Das eine ist ja das Lächeln des Gastes und alles, was hinter der Küchentür passiert, ist ja eine ganz andere Geschichte. Äh, wie war es für dich?
2: Ja, so muss man sich das vorstellen. Wobei, ich muss gleich dazu sagen, da hat sich Gott sei Dank einiges geändert. Heutzutage ist das anders. Mhm. Damals war das noch richtig knackig. Mehr, als ich es in Worte vermag zu erzählen. Und das will schon was heißen. Also wir haben mhm. sehr viel gearbeitet. Es war ein ganz, 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 ganz großer Druck. Es äh, musste einfach alles perfekt sein. Und... Herr Witzigmann wäre nicht da, wo er damals und auch heute ist, wenn er nicht ein System etabliert hätte, das sich um Perfektion rankt. Also Fehler machen war nicht drin und es mussten immer 100 Prozent gegeben werden. Und klar, wenn jemand immer 100 Prozent einfordert, ist das nicht gut für für Alles. ja, Das ist schwierig. Also bei einem Motor, den man permanent 100 abverlangt, geht irgendwann mal kaputt. Mhm. Und ähm, so war das eigentlich auch bei uns Köchen. In der ganzen Zeit, wo ich in München war, war ich nicht einmal am Abend ein Bier trinken. Also das muss man sich mal vorstellen, ich bin ein, äh, recht relaxter Typ, äh, gehe gerne mal am Abend aus, aber die Kraft war gar nicht da. Also das heißt, mhm. ich bin nicht einmal weggegangen. Ich habe nur gearbeitet und habe versucht, jeden Tag zu überleben, also zu überleben. Es ging nur ums Überleben. Wahnsinn. Und, ähm, das war natürlich sehr, sehr, sehr anstrengend. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich habe in dem ersten Monat äh, fünf Kilo abgenommen und hatte Augenrennen wie ein großer.
0: Ja. Was, was war, war so hart? War so hart. es die Geschwindigkeit? War ähm, äh, was, was die Qualität, die, die, wo dann vielleicht auch Gerichte verworfen wurden, die du gerade am Kochen warst? Und was war vielleicht auch, dass wir das vielleicht ein bisschen besser verstehen, was war so deine Aufgabe in diesem Küchenteam? Also da fängst du ja wahrscheinlich nicht als, als, als Koch an, sondern hast vielleicht erstmal so eine Teilaufgabe, kann ich mir vorstellen.
2: Nee, nee, so ist es nicht. Also erstmal muss man sagen, wie gesagt, weltbestes Restaurant, alle Köche, die da angestellt waren, hatten vorher schon mindestens zwei oder drei Sterne-Restaurants bekocht. Da gab es keine unwichtigen Köche, sondern es gab nur wichtige. Also nicht kleine Aufgaben, gleich richtig. Und so mhm. war das eben bei mir auch. Ich hatte die Fischküche inne, also ich war Poissonier und äh, habe um, jeden Tag Fische eingekauft ähm, und zubereitet und ähm, ja, und versucht, in dem Bereich gut zu sein. Und dieser 100% Qualitätsanspruch ist einfach äh, unglaublich schwer zu erfüllen. Vor allen Dingen immer die Angst zu haben, was verkehrt zu machen. Und die Angst ja. hat damals permanent mitgespielt. Also jeden Tag, es äh, waren ja alles erwachsene äh, Köche. Ich glaube, es waren nur Köche, es waren keine Damen da. Äh, jeden Tag hat irgendjemand äh, bitterböse geheult, weil er eigentlich nervlich am Ende war. Hm. Äh, und das war schon auch irgendwie schlimm. Und ich habe mir damals gedacht, also wenn ich mich selbstständig mache, was für mich auch klar war, wird es immer ein Bitte und Danke geben und ähm, ein kooperatives Miteinander, ähm, was eben auch eine neue Zeit einläutet, der Spitzengastronomie. Natürlich ähm, kann ich nicht sagen ähm, zu einem Mitarbeiter, ja, bist du mal so nett, könntest du in das Kühlhaus gehen und mir den Koriander bringen, jetzt schon mal vielen Dank im Voraus, bis nachher. <lacht> also das funktioniert nicht, weil ich brauche den Koriander jetzt. Also ja. jetzt. Und dann gibt es eine ganz knackige, kurze Ansage, Koriander, schnell. Und dann muss der ja. Koch rennen, also rennen, richtig rennen. Ja. Ähm, das hat sich bis heute eigentlich auch nicht so, nicht geändert, weil ähm, wir arbeiten ja just in time, die einzelnen Positionen in der Küche arbeiten so, dass sich am Ende alle Gewerke auf einem Teller treffen und wie der Name sagt, just in time, dann, ähm, das Gericht fertigstellen. Ja, und dann kann nicht einer langsamer sein. Das geht nicht. Aber ja. ich kann zumindest versuchen, dass man in einem erträglichen Maße miteinander umgeht. Das hat sich heutzutage schon sehr geändert. Aber, ja. nochmal, Spitzengastronomie ist keine Ich-hab-dich-Lieb-Show. Ja. Also das, das funktioniert nicht. Also der Gast darf viel erwarten. Der Gast zahlt entsprechend Geld und dafür muss er eben auf dem Teller auch einen Porsche oder einen Ferrari wiederfinden.
0: Mhm. Ein schönes Bild. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, jetzt, jetzt treffen zwei äh, komplett verschiedene Welten äh, aufeinander. Nämlich einmal deine Wertevorstellung oder deine Wertewelt, ähm, auch äh, wie du dir vielleicht auch so den Umgang mit dir selbst wünscht, auch den Respekt und, 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 und die, die, die Achtsamkeit und dann äh, dieses ganze Verhalten äh, in der Küche ähm, wie lange konntest du das aushalten und wie bist du vor allen Dingen mit den, mit den Tiefschlägen oder auch Enttäuschungen klargekommen?
2: Also Enttäuschungen gab es so eigentlich gar keine. Mir war das ja bewusst, dass es sehr, sehr hart wird. Mhm. Und ich wusste auch, dass äh, diese Zeit irgendwann mal beendet ist. Aber ich muss natürlich ganz deutlich sagen, Eckhard Witzigmann war dann das Sprungbrett schlechthin für die ganze weitere Karriere. Und ich bin ihm zutiefst äh, zu Dank verpflichtet, dass ich bei ihm habe arbeiten dürfen. So muss man das auch ganz klar sagen. Und immer, wenn mir der Chef, so nennen wir ihn immer noch alle, begegnet, habe ich mehr als Herzklopfen, besser gesagt, schweißnasse Hände. <lacht> das sitzt schon ganz schön tief. Ja. ja, aber irgendwann war die Zeit ja dann beendet und ich hatte die Möglichkeit, eben bei einer ganz tollen Person zu arbeiten. Gunter Sachs hat mir ein Jobangebot gemacht und das habe ich dann äh, dankend angenommen. Das bekommt man auch wiederum nur einmal im Leben und war dann mit ihm und seiner Familie zwei Jahre around the world und war Privatkoch von Gunter Sachs und für die Reichen und Schönen dieser Welt.
0: Ja. Was hast du dann für einen Unterschied erlebt? Also einmal aus der Küche heraus zu operieren und dann wirklich als Privatkoch für die Reichen und Schönen zu arbeiten?
2: Ja, erstmal habe ich mir gedacht, ja, so Privatkoch, das ist, es ist vielleicht gar nichts, weil jetzt habe ich so eine harte Ausbildung hinter mir und ja. mache dann Privatkoch. Aber das war natürlich auch für mich persönlich sehr lehrreich. Ich habe, äh, ja, sehr viel lernen dürfen und mit tollen Charakteren zusammen zu sein. Und ich war da nicht einfach der Koch, sondern ich war das Familienmitglied Christian
1: mhm.
2: und mit einer entsprechenden Wertschätzung. Und ja, mit Roman Polanski zusammen zu sein, mit Roger Moore, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Agnelli. Ähm, mit, also das sind ja wirklich äh, ganz äh, große Kapazitäten in Politik und Wirtschaft und mit denen auf Du und Du zu sein und äh, mit denen zu reden, mit denen gemeinsam zu essen, äh, mit denen äh, Sport zu treiben, mit denen auf der Yacht zu fahren, äh, das war schon ganz, ganz, ganz toll für mich und ja, es gab eben keine so, so Rahmenbedingungen. Also äh, ich habe zum Beispiel da jetzt nicht mit Kochjacke auch immer so gekocht. In Saint-Tropez, wenn wir immer waren, hatte ich äh, irgendeine kurze Hose an äh, und <lacht> braun gebrannt, relaxed, in der Früh zum Fischmarkt gefahren und äh, das Leben auch genossen und mhm. einfach gut gekocht, einfach gut gekocht einmal am Tag. Mhm. Äh, wie das vonstatten geht, hat keinen interessiert. Das Geld war auch da, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Ja. Und wenn man die Möglichkeit hat, als äh, 24-Jähriger mit einem Ferrari oder einem Rolls Royce Silver Ghost oder einem Jaguar zum Einkaufen zu fahren, <lacht> ja. dann, äh, dann äh, ist das einfach nur der Wahnsinn. Ja. Also, das habe ich schon sehr genossen.
0: Ja. Wie kam, kam Gunter Sachs auf dich? Wie, wie ist zu der Kontakt entstanden? Hat er dich beim Kochen erlebt
2: tatsächlich? Ja, also ich war ja in der Auberginen mhm. und ist dann der Kontakt dann zustande gekommen. Ähm, ja Er wollte einfach einen guten Koch mhm. und die Mitarbeiter in Oberschien waren hochwahrscheinlich so das Beste, was es äh, zu diesem Zeitpunkt gab. Und äh, was ihm einfach noch ganz wichtig war, als äh, empathischer und gefühlvoller Mensch, äh, dass die, die Rahmenbedingungen neben der Kochkompetenz auch passen, mhm. heißt, ihm war sehr wichtig, was ich für ein Sternkreiszeichen bin. Also ich habe mich damals bei, bei Mirja Sachs, bei der Frau von Gunther, äh, beworben und wir waren uns gleich sehr sympathisch. Das ist ja auch eine ganz, ganz, ganz tolle Frau. Mhm. Und sie hat mich dann nur gebeten, Mensch, äh, Heinze, alles toll, alles toll, sehr sympathisch, alles toll, alles toll. würden ähm, Sie bitte noch in das Büro von meinem Mann fahren, Es ist am Ende der Stadt, Es war in München, und sich auch noch vorstellen das ist eine Geschichte, die habe ich auch schon wirklich oft erzählt. Ich komme an sein Büro, öffne die Tür. Herr Sachs sitzt an einem großen Schreibtisch, schaut so unter seine Lesebrille hindurch und sagt zu mir: Hä, Sind Sie der Koch? Ich sage: <lacht> Ja. Dann sagt er: Sie haben ja gar keinen Bau und irgendwie ja, also schauen Sie ja ganz gut aus. Dann sage ich: ja, So. Dann sagt er: Naja, toll, bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, meine Frau hat mich schon angerufen, die ist ja ganz angetan. Ich sage, oh, das freut mich. Dann hat er überlegt, hat mich angeschaut und nach geraumer Zeit stellte er mir die Frage, was sind Sie für ein Sternkreiszeichen? Und ich habe zu ihm gesagt, Krebs. Er hat zu mir gesagt, eingestellt. Das war voll
0: Sehr coole Geschichte.
2: Ja, das war mein Vorstellungsgespräch. Und dann ging es, drei Wochen später war ich schon kabumm nach Saint-Tropez gebeamt und äh, war in einem Umfeld, wie ich es mir nie habe vorstellen können.
0: Ja. ja, also spannend vor allen Dingen auch, ähm, äh, also äh, nur noch mal, um so ganz kurz zusammenzufassen, äh, dass du auf, auf jeden Fall super fleißig und ein super Durchhaltevermögen hattest, einfach auch in dieser Schule in der Küche, was du beschrieben hast, und auf der anderen Seite auch spannend, wie Gunther Sachs und seine Familie einfach auch Wert auf, auf, auf gutes Essen, gesundes Essen legen. Ja, ist auch interessant.
2: Ja, wie ging es ja. dann weiter? Ja, ich war zwei Jahre eben bei der Familie, habe in den zwei Jahren alles erleben dürfen. Ja, mhm. Wir waren in, in Palm Springs, in, in saint tropez in Staat, in Innenwels, in, -In in München und äh, das war nach zwei Jahren war es dann auch gut. Ja. Ich habe alle kennenlernen dürfen, ich habe äh, ein tolles Leben erleben dürfen und wollte mich aber selbstständig machen mit meiner Frau und habe äh, in Pop Street bei Kempten im Allgäu ein kleines Restaurant angeboten bekommen mit kleinem Hotel mhm. und äh, da haben wir dann zugeschlagen. Mhm. Dann haben wir gesagt, das machen wir. Wir hatten wenig Geld. Ja, ich habe zwar bei Guntersachsen ein bisschen was verdient, reicht aber ja nur bedingt, um sich selbstständig zu machen. Das hat aber ganz gut hingehaut. Ich mhm. bin seiner Zeit zum hiesigen Bankdirektor gegangen äh, von dem kleinen Dörflein und habe gesagt: Hallo, mein Name ist Christian Henze. Ich hätte gern einen Kredit. Ich möchte mich selbstständig machen mit einem Restaurant. Dann hat er mich angeschaut und hat sich gedacht, oh Gott, schon wieder ein Wahnsinniger. <lacht> oh, yeah. sind ja eher, wenn ihr eher belächelt so ein bisschen, weil es ja oft nicht hinhaut. Und dann sage ich, ja, bevor Sie mich verurteilen, ähm, wissen Sie, ich möchte ein Gourmet-Restaurant machen, ganz exklusives, dann hat er wohl gedacht, äh, den packe ich mal lieber in die Zwangsjacke hier, den Irren. <lacht> 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 und dann sage ich jetzt, Moment, 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 lassen Sie mich mal, lassen Sie mich mal das Konzept erzählen. Und dann habe ich ihm das Konzept erzählt und habe ein bisschen was von mir erzählt. Und so nach zehn Minuten steht der Gute auf, geht um seinen Schreibtisch herum, gibt mir die Hand und sagt genau zwei Sätze, die da waren. Herr Henze, Sie haben das Geld und ich bin Ihr erster Gast. Sehr cool. So, das war's. Dann haben wir eröffnet. ja ja schwierig, wir haben tagelang durchgearbeitet, ich nervlich am Ende, ja, Gott, was habe ich getan, super Job, guter Sachs hingeschmissen, jetzt Schulden, selbstständig, Schlafdefizit, Ängste. Mhm. Ja, und dann haben wir eröffnet, das war am ersten Tag gut und ich würde mal sagen, ab dem zweiten Tag waren wir ganz, ganz viele Jahre dann ausgebucht und eine Erfolgsgeschichte äh, hat sich dann ergeben. Das Landhaus Henze im Crop Street war eine kulinarische Institution, mhm. ähm, die das einfach was Besonderes war. Ja. Wir haben mit einem Mitarbeiter angefangen und dann irgendwie waren es nach eineinhalb Jahren dann schon 20. Und nach geraumer Zeit kam dann der Stern und andere Auszeichnungen. Und so, so kam dann eins zum anderen, ja. Aber Was hast du anders
0: gemacht, Christian? Was hast du anders gemacht, dass es am Ende so erfolgreich wurde?
2: Authentizität, Ehrlichkeit, Freude. Das ist eigentlich alles. Ich kann jetzt ganz viel noch erzählen, aber die, die Authentizität mhm. ist das, das Wichtigste. Dass mhm. man natürlich fleißig sein muss und sich bemühen muss und, und äh, ehrlich sein muss, das kommt alles dazu. Natürlich vielleicht auch äh, das eine eine Sache, die mir relativ leicht fällt, ist der Umgang auch mit Medien. Mhm. Ich habe früh erkannt, dass das wichtig ist, ja, dass man eben zu einem Redakteur eben nett ist und äh, dass man eben was auch erzählt und ähm, ja, dass man versucht eben auch Medien, äh, Print, Ton, Film auf seine Seite zu bringen. Und äh, eben darüber spricht. Äh, tue Gutes und rede darüber. Ja, klappern mhm. gehört zum Geschäft. Also äh, das Dorf Probe Street hat, ich glaube, knapp 2000 Einwohner. Äh, wenn man da nicht geklappert hätte, dann wären die Leute nicht gekommen. Aber mhm. die Verbindung Klappern, gute Leistung, herzliches Ambiente führte zu einem unfassbaren Erfolg. Das mhm. liegt allerdings auch schon ein paar Jahre zurück. Heutzutage hat sich das schon ein bisschen geändert. Die Spitzengastronomie ist anders geworden. Und damals war ich, als ich dieses Restaurant eröffnet habe, im Umkreis von 100 Kilometern ziemlich alleine. Das nächste Top-Restaurant gab es dann in München. Dann. Mhm.
0: Ab, ab wann war so der Zeitpunkt oder, oder was war für dich oder gab es für dich auch so ein Aha-Moment, wo du gesagt hast, okay, ich Christian Henze bin die Marke, also ich bin die Persönlichkeitsmarke, äh, unter der oder auf der das Ganze aufbaut. Und wie planvoll hast du das Image dann auch vorangetrieben?
2: Also das war eigentlich von Anfang an klar, dass wir, dass die Marke nicht das Restaurant ist, sondern dass die Marke ich bin. Und so haben wir das Ganze aufgebaut. Hm. Ähm, die Marke ist immer Christian Henze Und die Marke heißt ähm, Qualität, Leidenschaft und äh, guter Geschmack. Die Marke ist nicht exklusiv, sie ist nur ähm, sehr gut und ja. haben wir das Ganze versucht aufzubauen, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil alles eben an mir dann auch hängt
1: mhm.
2: ähm, und das, das birgt auch Gefahren natürlich ja,
0: ja. Aber wie konsequent du das, wie konsequent du das lebst, habe ich selber erfahren, weil wir haben vor diesem Interview telefoniert und ich war in deiner Warteschleife. Und wenn wir von dir die Audiodatei kriegen, dann spielen wir die in diesem Podcast an dieser Stelle einfach mal ein, weil die Werte, die dich so ausmachen und so wie ich dich auch erlebe, auch mit dieser Freude und Herzlichkeit, genau das kommt in diesem Lied auch rüber. Also man hat sofort gute Laune.
1: Wenn der Christian wieder am Kochtopf steht, wenn der Christian wieder am Kochtopf steht und sich alles um das Essen dreht, und sich alles um das Essen dreht. Wenn er wieder in der Pfanne rührt, wenn er wieder in der Pfanne rührt und damit jede Frau verführt, und damit jede Frau verführt. Honiglachs und co Schweinebauch Honiglachs und co Das ist Christian Henzes geile Show Das ist Christian Henzes geile Show Ja, da kocht er mit einem Wahnsinnsgefühl Ja, da kocht er mit einem Wahnsinnsgefühl Ja, weil er's gern allen zeigen will Ja, weil er's gern allen zeigen will Auf geht's Jetzt ist wieder so weit Iba was
0: Sehr cool. Und es ist auch Personal Branding. Ja? Also es geht in dem Lied äh, mit deinem Namen da äh, kraftvoll zur Sache. Sehr cool. Ja. Es sind so die kleinen Details und das ist ja, glaube ich, auch das, was dein Beruf ausmacht. Ne? Also die Kombination von, ähm, von Geschmäckern oder von, von, von Gewürzen vielleicht auch äh, und die, die, die kleinen Nuancen dann wirklich zu entdecken und ähm, dann so äh, die Essenz daraus wirklich auf den Teller zu bringen zur richtigen Zeit und Temperatur. Ähm, ich glaube, das ist letztendlich auch im Personal Branding ein wichtiges Thema.
2: Ja, also die, die Qualität ist ja. die Basis von allem. Also erstmal muss die Qualität passen, dass man die Hausaufgaben macht. Und ja. die Qualität hat nichts mit der von mir so oft zitierten Gewaltkreativität zu tun. Also erstmal muss die Basis da sein, bevor ich aufbauen kann. Und alles andere kommt dann ganz zum Schluss. Und wenn man die Reihenfolge einhält, dann sollte der Erfolg nicht ausbleiben.
0: Ja. Ich würde gerne noch von dir wissen, wie das jetzt gerade in unserer heutigen digitalen Zeit funktioniert in der Gastronomie. Also zum einen können die digitalen Medien natürlich auch als Kommunikationsinstrument benutzt werden, um fast in Echtzeit wirklich auch zu berichten, was du gerade auf dem Teller zauberst oder auch im Umgang mit den Medien natürlich, mit der Presse. Gleichzeitig natürlich auch als, als Publishing-Medium. Du bist in zahlreichen Fernsehsendern unterwegs unterwegs. Was hat sich da auch bei dir äh, in deinem Berufsfeld
2: geändert? Also es hat sich im Bereich Medien einiges geändert. Ähm, das liegt in erster Linie an den zur Verfügung stehenden technischen Mitteln. Ich sage einfach mal Smartphone, Fa Smartphone, Facebook, Instagram und Co., jeder hat die Möglichkeit, sich sofort zu präsentieren und seine Gefühle und Nachrichten in die Welt zu bringen. Das mhm. hat sich grundlegend geändert. Ich habe unlängst einen Artikel gelesen von einer YouTuberin, die ist ja, Hobbybäckerin und ist in Amerika jetzt ein Star, hat das aber nie gelernt und hat sich das über, über YouTube beigebracht. Die, die, so diese, diese klassische Ausbildung das, das gibt es gar nicht mehr so was aber natürlich auch die Fahnen birgt ja, also mhm. ich erlebe das oft auch, dass junge Köche oder Lehrlinge sagen ähm, ich möchte irgendwas ganz Besonderes machen ein, ein, ein besonderes, eine besondere Tat mit einem Gel und einem Schaum und einem ähm, exklusiven Detail Mhm. Ähm, aber kein Schokoladenpudding kochen können. Ähm, mhm. Also, das ist schon ein bisschen eine verkehrte Welt. Also, die, die Basis bleibt ein bisschen auf der Strecke. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Ähm, aber mhm. das ist die Zeit eben so. Das ist die Zeit so. Also, dieses von der Pike auf Lernen: ja, mhm. der Mechaniker lernt erst, wie man Reifen aufzieht. Und ganz zum Schluss schraubt er an dem Formel-1-Boliden. Ähm, ja. So ist eigentlich die richtige Richtung bei vielen Köchen, bei jungen Köchen, die wollen gleich am äh, offenen Formel-1-Motor schrauben, äh, wissen aber mhm. gar nicht, wie man Reifen wechselt. Und ähm, das hat sich grundlegend geändert, ja.
0: ja. Ähm, jetzt habe ich ja eingangs gesagt, äh, vom jüngsten Sternekoch Deutschlands zu, ähm, zum Medienunternehmer. Ja. Was genau hast du, äh, ähm, äh, oder, oder was hat sich jetzt eigentlich an deinem Berufsbild, eigentlich hast du ja einen Berufswechsel fast so ein bisschen äh, gemacht oder eine Ergänzung äh, vorgenommen. Äh, was machst du heute als Medienunternehmer noch zusätzlich zum Führen einer hervorragenden Küche?
2: Ja, also wir müssen einfach schauen, dass wir immer am Puls der Zeit sind und aktuell sind. Und das spiegelt sich wieder im äh, Bücherschreiben, äh, die Präsentation im tv äh, im Interview geben, ähm, das muss eben am Puls der Zeit sein, das muss modern sein und das muss eben auch begeistern. Ähm, Im Prinzip ist das völlig egal, äh, ob ich äh, Koch bin oder nicht, wichtig ist, dass es eben in die Zeit passt und somit muss jeder eben auch schauen, dass er mit der Zeit geht und nicht versucht, an alten Werten krampfhaft festzuhalten. Also ja. das ist äh, für mich auch ganz wichtig, dass ich auch schaue, dass ich immer am Puls der Zeit bin ja, und, und kreative ähm, Kochprozesse und äh, Neuerungen eben auch mit aufnehmen. ja Da gibt es so ganz äh, tolle Trends, äh, die, die müssen einfach äh, mitgenommen werden. Ja. Die Trends kommen aus New York und von überall her, wo einfach neue Gartechniken, neue Lebensmittel kreiert werden. Ähm, und das ist schon interessant.
0: Ja. was sind das so für Trends, an die du da denkst oder die du gerade im Kopf hast?
2: Na, ja, das sind, das ist zum Beispiel das Hybrid Food, wo ich aktuell eine Fernsehsendung plan, wo einfach verschiedene Gerichte kombiniert werden. Ja, der Bagel und der Donut werden kombiniert, die Aha. Tacos werden kombiniert mit italienischen Gerichten, die, das Sushi wird. Nicht als Sushi zubereitet, sondern äh, gerollt mit, äh, mit, mit Gyros zum Beispiel. Ja? Also man hat da die Sehr cool. äh, das, ja. das Nori blatt den Sushi-Reis und reinkommt eben kein roher Thunfisch und äh, Mango, sondern äh, gebratenes Gyro, Gyros, äh, vielleicht ein bisschen Coleslaw, irgendeine witzige scharfe Soße und das wird dann gerollt und gegessen. Schmeckt super gut, hat nichts mit Sushi zu tun, aber das sind immer so, so Trends, die weltweit eben für Furore schlagen und äh, ja, angemessen sind.
0: Ja, stark. Jetzt habe ich Hunger, Christian. Vielen Dank dafür. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Ähm, Christian, ich habe jetzt noch so eine kleine Quick Q&A Session, wie ich die immer nenne. Also kurze Fragen, deine ganz kurzen, spontanen Antworten aus dem Bauch raus. Jo. Frage Nummer eins. Was ist deine Mission in einem Satz, Christian?
2: Ähm, die Leute zur Kulinarik zu bewegen.
0: Was ist ein Talent, von dem bisher niemand was weiß
2: von dir? Du musst überlegen. <lacht> ähm, ich spiele gut Schach. Oh, sehr gut.
0: Äh, wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Entertainer. <lacht> sehr schön. Ja, Das ist auch die Customer Journey, ne? die man einfach mit, mit Küche irgendwie verbinden möchte, aber wenn man es dann erlebt, ist es dann das Außergewöhnliche. Ja? Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders
2: nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business? Glück hat auf Dauer nur der Tüchtige, hat meine Mutter zu mir gesagt.
0: Mhm. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Achtsamkeit
2: vor Lebensmitteln. Mhm.
0: Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen persönlichen Mehrwert hatte?
2: Da gab es zwei Bücher. Einmal das Schulbuch der junge Koch und Ad hoc fällt mir ein ganz tolles Buch ein, heißt Burger unser. Das ist das geilste <lacht> Burgerbuch auf diesem Planeten. Ganz toll. Sehr cool.
0: Verlinken wir hier in den Shownotes zu diesem Podcast. Ähm, auch zu deinen Kochbüchern übrigens, für die Hörer, die das hier hören, ähm, werden wir natürlich einen Link äh, setzen. Mhm. Ähm, welche drei Interviewgäste kannst du uns hier für diesen Podcast empfehlen? Wem würdest du hier gern mal hören? Von wem können wir noch was lernen in Sachen Persönlichkeitsmarke?
2: Also dann würde mir spontan einfallen, mein ehemaliger Chef. Ich weiß nicht, ob der das schon gemacht hat. Eckhard Witzigmann, das wäre sicherlich ganz interessant, dass er mal erzählt, mhm. äh, was äh, früher so passiert ist. Mhm.
0: Kannst du mir auch gerne noch äh, im Nachgang schicken.
2: Ja, ja, muss ich mir überlegen. es muss ja auch ja. gut sein. Ja,
0: ja genau. Okay. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, und die letzte Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
2: Man sollte versuchen, mit sich selber im Reinen zu sein und nicht hinter was herzulaufen, was man vielleicht nie schafft. Ja. Schön. Das gilt auch für mich.
0: Sehr schön. Das lassen wir genauso stehen. Christian, ich danke dir herzlich für deine Zeit, die sehr kostbar ist, wie ich weiß. Und äh, vielen Dank für das Interview. Sehr, sehr gerne. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung